0: Ja, schönen guten Morgen und hallo zur Jubiläumsfolge, zur zehnten Folge. Hallo Karl. Ich brauche dich nicht zu fragen, wo du bist, wo du dich befindest, denn du sitzt mir gegenüber in meinem Zimmer und wir haben es wieder schön warm und gemütlich hier unter dem Dach. Schönen guten Tag. Meine allererste Frage: Wie geht's dir denn? Wie geht's deiner Schulter?
1: Danke, Andreas. Erstmal auch herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder beieinander sitzen. Meiner Schulter geht schon ganz gut, sind jetzt schon zweieinhalb Wochen rum und es geht bergauf. Ich denke, die ersten sechs Wochen brauche ich, bis der Knochen geheilt ist, aber äh, ich nehme einiges ein und da ist bis jetzt der
0: Verlauf sehr positiv. Also ich wundere mich, ich habe eigentlich gedacht, du als Heilpraktiker, das ist schon längst alles wieder zusammengewachsen und erledigt, aber dauert doch ein paar Tage, ne? Ja, das geht nur bei den bei den Heilern, da geht das schneller Ah ja, das Thema hatten wir ja schon mal am Anfang. Ja, das ist schon eine Ironie des Schicksals, finde ich. Da brauchst du auf dünnen Rennradreifen jahrelang durchs Land und donnerst bergauf, bergab die gefährlichsten Touren und dann legst du dich mit dem Kinderroller hin.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ja immer so. Da, wo man am wenigsten damit rechnet, da
0: passieren dann die Sachen. Ja, das ist es. So ist es. Ja, und für die zehnte Folge haben wir ein ganz spezielles Thema uns ausgesucht, weil wir hatten vor, ich glaube, vor ja, beim vorletzten Mal in der achten Folge hatten wir das Thema Krebs ganz allgemein und ähm, da hast du hinterher gesagt, Mensch, ich hätte noch so viel erzählen können und ich wollte eigentlich nur so viel erzählen und ähm, ja, da haben wir gesagt, jetzt machen wir mal eine ganz spezielle Folge Brustkrebs. Und das ist heute so. Also wieder ein ganz dickes Brett. Ich weiß gar nicht, wie wir das heute angehen wollen, denn äh, ich höre ja immer von, äh, von verschiedenen Zuhörern, die einen sagen immer, äh, oh, das ist ja ganz schön anspruchsvoll, was ihr da macht. Und dann höre ich wieder, ah, ihr könntet ruhig noch mal einen drauflegen. Also das, äh, das habt ihr noch vergessen und das habt ihr noch vergessen. Also meine Schlussfolgerung ist auf jeden Fall, wenn du, wenn du gute Ratschläge haben möchtest und wirklich Wert auf gute Ratschläge legst, dann mach mal einen Podcast. <lacht> <lacht> dann, wirst du, dann wirst du gut bedient. <lacht> ja, ja, also ich, ich fange mal ganz allgemein mit dem, mit dem Thema an. Ähm, die Hälfte der Menschheit stirbt ja an Krebs, die andere Hälfte stirbt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn du die Wahl hättest, was würdest du nehmen?
1: Ja, am liebsten natürlich keins von beiden.
0: Ja, dann gibts nicht, da weißt du
1: ja. Das, <lacht> das, ist, das ist immer schwierig, also äh, bei den herz kreislauf kannst du immer das Glück haben, wenn man daran verstirbt, das ist es ja in der Regel ein akutes Ereignis. Das heißt, du kriegst einen Herzinfarkt oder deinen äh, heftigen Schlaganfall, Hirnblutung oder so, dann bist du bist du eben tot. Das ist für dich vielleicht selbst ganz gut in gewisserlei Hinsicht, für die Angehörigen ein bisschen schwierig. Beim Krebs ist es ja häufig so, dass du dich da eine ganze Weile mit beschäftigen musst, mit sehr aggressiven Tumoren, vielleicht nur ein paar Wochen, aber oft geht es ja in viele Jahre, wo du eben ein Bewusstsein für die Endlichkeit generierst. ja, Wenn du jetzt beim Brustkrebs siehst, nach fünf Jahren leben immer noch 82 Prozent oder 82 Prozent gelten damit dann ja auch als geheilt. Da zählt ja die fünf Jahres Überlebensrate. Und äh, dann wirst du einfach mit deiner Endlichkeit konfrontiert und hast dann natürlich auch die Chancen, etwas zu erkennen, mhm. etwas zu verändern. Ja, also ich, ich hab, es,
0: von daher würde ich vielleicht eher den Krebs nehmen. Ja, ja ich habe einige, einige wirklich auch jetzt bekannte Leute getroffen, die durch ihre Krebserkrankung erst so bekannt geworden sind. Die haben das als als Chance ergriffen und und haben das öffentlich gemacht und... Ja, also ich erinnere mich an eine Frau, die auch mehrere Bücher geschrieben hat, eine hochspannende Frau, und äh, die hatte, war also sehr, sehr schwer krank und jetzt tingelt sie durch die Welt und erzählt über ihr, ihre Krebsgeschichte und wie sie zu äh, ganz anderem Bewusstsein gekommen ist. Und ja, ist auch immer, immer eine Chance, ne? Absolut. Die Frage ist natürlich Quatsch. Wir haben ja keine Wahl zum Glück. Das ist ja das Gute. Und, ähm, aber ich denke auch immer an diese, äh, an diesen Spruch, ähm, Pest oder Cholera. Nicht? Also, also ja. das ist wie Pest oder Cholera. <lacht> Damit will man ja sagen, ist egal, was du machst. Nicht? Oder, oder das ja. ist äh, Aber äh, bei Pest oder Cholera wüsste ich ganz genau, was ich nehmen würde. Ja, hast, hast du dich ja schon mal zugegeben geäußert. Ja. <lacht> ja, also die Cholera natürlich, ja. da hast du wenigstens noch eine Chance. Genau. Ja, und äh, Karl, wir beide haben ja viele Veranstaltungen gemacht, viele Vorträge gehalten zum Thema Krebstherapie und wir haben es mal alternative Krebstherapie genannt, mal komplementäre Krebstherapie. Wie, wie bezeichnest du das, was du machst? Ja, also die
1: Frage ist immer, gibt es eine Alternative und ist, ist das eine echte Alternative? Und das ist beim Krebs natürlich ganz dünnes Eis, kann man sicherlich nicht pauschal sagen. Viele Patienten suchen eine Alternative, aber meine Erfahrung ist, dass viele zu mir kommen, die keine Chemo wollen zum Beispiel und danach eine machen, weil das für die ein ganz mhm. anderes Gewicht hat, wenn ich als Heilpraktiker dafür spreche. Zum Thema Brustkrebs ist es ja so, das ist ja, so bei mir in der Praxis die häufigste Tumorentität, die auch bei mir aufläuft. Und ich habe zu dem Thema Brustkrebs ja auch meine Masterarbeit gemacht, habe mich also sehr intensiv nochmal mit dieser Thematik auseinandergesetzt, ähm, auch mit dem Brustkrebszentrum da zusammengearbeitet, mit, mit Onkologen zusammengearbeitet. Und es ist eben die häufigste Krebserkrankung und auch Krebstodesursache bei der Frau. Jedes Jahr gibt es 70.000 Neuerkrankungen. Äh, trotzdem, ich habe ja gesagt, äh, es ist eben so, dass die 5-Jahres-Überlebensrate heute bei 82% Prozent liegt. Die Frauen erkranken zwar immer häufiger an Brustkrebs, weil sie immer älter werden, ist aber der einer der Hauptgründe dafür. Mhm. Ja, mhm. Das andere ist natürlich, man sieht äh, immer wieder auch junge Frauen, die sind ja eigentlich nicht so häufig betroffen, so bis 35, 40 ist ja die Zahl wahnsinnig gering. Und dann geht sie aber mit jedem Jebe Lebensjahrzehnt, steigt natürlich das Risiko. Das ist einfach so die Situation, was, was ich sehr spannend ähm, fa fand. Es gibt so, eine, so einen Verein, Vision Zero, nennen die sich. Mhm. Die gibt es auch in anderen Bereichen in der Verkehrsmedizin. Also es gibt keine Verkehrstoten mehr. Und diese Vision Zero im Bezug Krebs, die wollen, dass es keine Krebstoten mehr gibt. Also eine, eine ganz spannende mhm. Idee. Und mhm. die haben... Ähm, Verschiedene Zahlen veröffentlicht und in 2020 zum Beispiel geschrieben, dass 40 vermeidbar wäre über die Prävention. Und das ist ja unser großes Thema. Also 40 Prozent von den Krebserkrankungen wäre über Präventionsmaßnahmen, bessere Präventionsmaßnahmen verhinderbar. Ah. Also, dass es jetzt gar nicht zu, zu der Erkrankung kommt. Und das finde ich natürlich mega spannend, äh, wie, wie man zu, zu so einer Zahl kommt. Ja,
0: ja. nee, das, das ist auf jeden Fall. Und was, was, äh, was muss man da machen? Ja,
1: also da sind ganz viele Punkte auf, äh, aufgelistet. Das ist ja so ein interdisziplinärer Verein, da sind alle möglichen äh, Personengruppen dabei. Da geht es natürlich um die Psyche, es geht aber auch um äh, Vorsorgeuntersuchungen, es geht um Ernährung, es geht um Bewegung und vieles, vieles mehr. Es ist ja so beim Brustkrebs, also äh, oder grundsätzlich, weil du gesagt hast, komplementär. Es, es, es gab in, in, in 20 eine große... Große äh, Studie von einer Professorin, ich komme jetzt nicht mehr auf ihren Namen, die hat jedenfalls den Lehrstuhl für komplementäre Onkologie. Und die hat festgestellt, dass 50 Prozent der Krebspatienten komplementär etwas tun. Und beim Brustkrebs sind es sogar 90 Prozent, also die haben mit Abstand die höchste mhm. äh, die höchste Zahl, also beim Brustkrebs, neun, also neun von zehn Frauen machen etwas komplementär. Ja. Viele natürlich äh, gut gewollt und nicht immer gut gemacht mhm. oder gut gemeint. Und dann gibt es wilde Ratschläge vom Nachbarn, vom von anderen Betroffenen, was bei ihnen angeblich funktioniert hat. Und das macht es natürlich sehr komplex. Aber ähm, da sieht man da den Bedarf und sieht halt auch das Potenzial. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Onkologen, die klassischen Onkologen sagen, machen Sie bloß nichts nebenher, lassen Sie das alles, das ist alles gefährlich, das kann nur Probleme mhm. machen. Mhm. Und da ist natürlich eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was die Menschen wollen und äh, dem, was dann ja von der klassischen Schulmedizin empfohlen wird. Da sind wir ähnlich wie in der Politik mittlerweile. Es geht eigentlich an den, an den Menschen vorbei, ja. an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Das ist ja, also ich, ziemlich ich, ähm, spannend. Ja.
0: Ich war ja auch mal tief in diesem Geschäft drin und habe das miterlebt. Äh, interessant ist immer dabei, dass ja viele äh, Onkologen oder onkologisch tätige Ärzte das einfach auch ablehnen aus der Angst heraus, dass Chemo- oder Strahlentherapie irgendwie beeinflusst wird, mhm. negativ beeinflusst wird und ja. Das, ähm, da gibt es ja auch Fakten, die das zeigen, dass das sein könnte. Nicht? Absolut. Das sind ja also Chemotherapie und Australentherapie, die erzeugt ja freie Radikale und man will damit den Tumor äh, töten. Und es ist klar, wenn man jetzt massiv freie Radikale abfängt, dass das eventuell die Chemo beeinflussen kann. Diese äh, sogenannte, A. ja, und aber ich habe gesehen, da gibt es ja Firmen, die da inzwischen darauf reagiert haben, da passiert ja was. Und dann, äh, du hast mir ja auch mal so ein Poster gezeigt, wo, wo äh, genau. alle Stoffe quasi, die es so gibt im komplementären Bereich, die, aufgeführt sind und, und man kann auch beantragen, dass da welche getestet werden. Und ähm, deswegen, diese Angst muss gar nicht bestehen. Ne? Nein, außerdem
1: gibt es ja mittlerweile auch. Im Internet äh, mehrere Seiten, so, sogenannte Interaction Checker, wo du mhm. äh, zum Beispiel die Chemotherapie eingeben kannst und dann irgendeinen Naturstoff oder, ein, oder eine molekulare Substanz und dann kann man sehen, ob da Interaktionen bekannt sind oder nicht. Ja. Also das empfehle ich dann auch immer im Zweifelsfall,
0: diesen Interaction Checker zu nutzen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall
0: also sinnvoll. Ja, von daher ist es, ist es meist dann einfach, aber es gibt ja auch andere Onkologen, die das begrüßen und die sagen, komm, kannst du machen, du arbeitest ja auch selber mit Ärzten zusammen. Die deine Arbeit schätzen. Und was ich festgestellt habe, ist, als ich noch ähm, äh, am Telefon saß in der medizinischen Wissenschaft und Ärzten und Apothekern Auskunft gegeben habe, ist, dass die schlimmsten Gegner so der komplementären Krebstherapie, wenn sie denn selber erkrankt waren, die riefen dann bei uns an und haben dann gefragt, was sie denn machen könnten. Ja, also, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Also mein, mein Wunsch wäre natürlich hier, dass man eng zusammenarbeitet, weil das ist ja klar, kein kein Heilpraktiker, kein Alternativer äh, sucht, äh, möchte gerne, dass die Chemotherapie irgendwie äh, schlecht, äh, äh, schlecht funktioniert. Ne? Im Gegenteil.
1: Ja, absolut.
0: Ja, Aber lass uns nochmal mal äh, ganz von äh, vorne anfangen. Ähm, ich hatte ja Fragt, weswegen kommen denn die Frauen zu dir? Wollen die jetzt eine Alternative haben? Sagen die, ich will das alles nicht, Chemo, Radio und so, das will ich alles nicht, ich will das alles ohne, ich will das alles nur noch mit Natur machen oder wie kommen die zu dir? Oder ist, ist, kann man das gar nicht so sagen?
1: Ja, das ist sehr heterogen. Also viele laufen erst einmal in der Spur der Schulmedizin, machen ihre ganz normalen Standardtherapien, die Leitlinien gerecht sind und die kommen dann, wenn in der Schulmedizin alles fertig ist, wenn die sagen, so, sie sind entlassen, ist alles durch, OP, Bestrahlung, Chemotherapie und dann vielleicht Antihormontherapie. Und dann kommen die in diesem therapeutischen Loch, weil die dann irgendwie sagen, so, wer kümmert sich denn jetzt um mich? Und dann gibt es aber auch Frauen, die kommen viel eher und sagen, ja, bei mir wurde was getastet und jetzt soll eine Mammographie gemacht werden, soll ich das denn machen? Oder es wurde eine Mammografie gemacht, da ist was Verdächtiges. Soll ich mir dann eine Biopsie machen lassen? Ich habe mal gehört, das ist nicht gut, wenn man da reinsticht. Also das ist sehr, sehr heterogen. Und ich hatte schon auch Frauen, die Knoten getastet haben und jedwede schulmedizinische Intervention abgelehnt haben, also bei der Biopsie angefangen. Ich rate natürlich immer zu den Leitlinien, die einzuhalten und ich rate dazu, erst einmal diese Option alle zu nutzen. Und man muss es dann eben nochmal differenzierter betrachten, wann macht man eine Mammografie und da sage ich immer, die Brust ist sehr strahlensensibel, also man sollte bei einer 30-Jährigen meines Erachtens keine Mammographie machen, wenn man aber einen dringenden Verdacht hat, dass da was vorliegt, über eine Ultraschalluntersuchung zum Beispiel, dann würde ich immer sagen, dann muss man das abwägen, das nutzen risiko und der Mikrokalk zum Beispiel als eine Vorstufe von Brustkrebs, den kann man halt nur in der Mammographie sehen, den sieht man nicht gut im Ultraschall. Das kommt auch darauf an, wie dicht ist das Brustgewebe und viele Faktoren mehr. Ultraschall ist gut, wenn da jemand die Erfahrung hat natürlich und ein gutes Gerät hat. Es gibt ja noch andere Alternativen wie ein MRT der Brust zu machen und so weiter, wo man über Kontrastmittel eventuell feststellen kann, ob da etwas ist. PET-CT, also wo radioaktiv markierter Zucker gespritzt wird, der dann sich anreichert in stoffwechselaktiven Zonen. Also gibt es viele Möglichkeiten. Aber schulmedizinisch ist es eben von den Leitlinien her so, es wird ein Tastbefund erhoben, es wird ein Ultraschallbefund erhoben und wenn es da einen Verdacht gibt, dann ist der nächste Schritt die Mammographie und dann ist der nächste Schritt die Biopsie und dann weiß man erst einmal, wie tickt denn dieser Tumor, also wenn es ein Tumor ist, wie groß ist er, hat er Hormonrezeptoren, wie hoch ist die Zellteilung, das ist ein entscheidender Faktor, dann werden diese Brustkrebsgruppen eingeteilt in Luminal A, das sind welche, die keine Chemo brauchen, da ist eben, sind Hormonrezeptoren da und der Tumor teilt sich nur sehr wenig, die haben dann auch wenig Nutzen von einer Chemotherapie, das wird also über diesen sogenannten Ki 67, also Ki 67 äh, ausgedrückt und wenn der unter 14% ist, dann ist eine Chemotherapie relativer Quatsch, weil die nur schnell teilende Zellen trifft. Andere Frauen haben Ki 67 von 90%, da ist natürlich eine Chemo hocheffektiv und eben wenn Re Hormonrezeptoren da sind, dann kann man das oft gut antihormonell behandeln, also über Östrogenrezeptoren vorwiegend, aber auch Progesteronrezeptoren, wenn keine Hormonrezeptoren da sind und auch dieses HER2 nicht, das ist auch nochmal quasi in eine, ein Marker, wo man dann einen Antikörper einsetzen könnte, dieses Herzeptin oder äh um kein Medikament zu nennen, äh, dann nennt sich das Triple Negativ, wenn also keine Rezeptoren dafür da sind und diese Antikörper nicht, die haben natürlich schlechte Prognosen, weil man wenig Angriffspunkte haben, hat. Und da wird dann natürlich auch chemo präferiert ja häufig
0: mittlerweile auch immuntherapien und andere strategien ja lass uns das noch mal so ein bisschen sortieren das ist ja wahnsinnig viel das ist sehr, äh, sehr, 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 sehr viel, sehr viel, viel infos ja. ähm, also ich hatte ja schon äh, dich schon mal gefragt rätst du zur mammographie oder rätst du ab weil es ja. Gibt ja, und ähm, ich habe dich so verstanden du rätst nicht prinzipiell ab Nein, die es Brust
1: ist halt das strahlensensibelste Gewebe und junge Frauen, äh, ständig Bestrahlung, also Bestrahlung zukommen zu lassen, weil das ist ja ein Risikofaktor für, für Brustkrebs auch, also eine Strahlentherapie des Brustkrebs ist ein Risikofaktor und dann sollte man auf der anderen Seite nicht dauernd Mammografie machen.
0: Ja, und wie, wie ist das? Also früher hieß es ja häufig, das sei extrem unangenehm, hier ist wieder so ein, so ein hm. Frauenthema, über das wir nicht, wo wir gar nicht so richtig ja. mitreden können, aber man kann sich vorstellen, wenn so eine kleinere Brust da irgendwie gequetscht wird und so, ist das erstmal, erstmal ist mal unangenehm und birgt es auch irgendwie ein Risiko, dass da eventuell ähm, Metastasen entstehen und dass der Tumor gestreut wird?
1: Also da, das Quetschen soll unangenehm sein, bei der großen wie bei der kleinen Brust. Also eine große Brust quetscht sich auch nicht angenehmer, <lacht> so ist die ja. Rückmeldung. Ja, auch äh, bei Männern wird ja, ein Prozent äh, der Brustkrebspatienten sind ja Männer auch, um das auch mal kurz anzusprechen. Also wir haben ja nicht vom weiblichen Brustkrebs explizit gesprochen. Okay. Sondern 1% sind auch Männer, die können auch Brustkrebs bekommen. Und äh, also da, die Mammographie ist unangenehm. Äh, eine Metastasierung ist relativ unwahrscheinlich. Sie ist meines Erachtens nicht 100% ausgeschlossen, aber relativ unwahrscheinlich. Da gibt es keine klaren Daten dazu. Auf der anderen Seite weiß man von anderen Tumoren, zum Beispiel vom, vom Darmkrebs, da gibt es diese Don't-Touch-Methode, also da gibt es Hinweise über Färbemethoden, wenn wenn du den Tumor nur berührst, dass er da schon was abstreuen kann. Aber die Frau tastet sich ja ständig auch an der Brust rum dann, tastet an diesem Knoten rum. Also ich glaube, das ist nicht so hoch das Risiko. Ich sehe eher die okay. Strahlenproblematik, wenn man das eben häufiger macht und schon sehr mhm. früh macht.
0: gut. Das ist die, Frü also Vermeidung haben wir, Früherkennung haben wir. Ähm, die ideale Patientin, wann, wann kommt die zu dir? Also,
1: es gibt ja mittlerweile ein, ein Labortest, der leider nur über eine private Versicherung geht, <lacht> über die Hanse Merkur. Da könnte man einmal im Jahr eine Untersuchung machen. Das nennt sich Pandum Detect oder es ist eine Form der Liquid Biopsy, wo du dann quasi schauen kannst hast du Krebszellen in dir. Das wäre der perfekte Fall, wenn ich die, diese Versicherung machen würde mit 30 und dann einmal im Jahr diese Untersuchung machen lasse.
0: Okay, ja.
1: Geht leider nur über, die, über diese Versicherung, kann keiner mehr privat machen. Das habe ich ja jahrelang vorher gemacht. Und dann hat man aber über diesen Versicherungsschutz die Möglichkeit, einmal im Jahr diesen, diesen Test zu machen. Und dann, wenn der Wert erhöht ist, könnte man quasi bekommt man dann alle Nachuntersuchungen bis zum PCT, was so... 1.500, zwischen 1.500 und 1.800 Euro kostet alles bezahlt über diese Versicherung, weil das eben noch unspezifisch ist. Man sieht ja nur Sint-Krebszellen im Blut, aber wo steckt der Tumor, ist dann nochmal eine andere Frage. Ja. Also man sollte wie immer früh anfangen und es ist ja so, jede achte Frau erkrankt an Krebs, die Zahlen haben sich Seit 1980 bis heute verdoppelt die Brustkrebszahlen und das ist einfach, weil die Frauen immer älter werden, aber weil die Frauen auch vermehrt rauchen, weil sie vermehrt Alkohol trinken, weil sie vielen Stressoren ausgesetzt sind, weil sich unsere Ernährung verändert hat, weil jeder sein Handy bei sich trägt und 100 Millionen andere Faktoren, wo halt jedes Bausteinchen da wahrscheinlich ähm. Einen Zugriff hat. Ja. Also das ist eben so und ab dem 40. Lebensjahr geht halt das Risiko so richtig nach oben im Brustkrebs, ja, also ja. Äh, mit Beginn der Menarche. Es gibt ja so Risikofaktoren für Brustkrebs, die, die wir vielleicht mal erwähnen können. Das eine ist natürlich, dass das Alter ist ja ein Risiko für alles. Je älter du wirst, desto mehr steigen Risiken für Herzkreislauf, natürlich auch für Krebs. Mhm. Dann gibt es erbliche Veranlagungen. Wir Erinnern uns an den berühmten Fall von Angelina Schuli, also diese BRCA oder BRCA wird es oft auch genannt, diese Mutation, diese Genmutation, wo man ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs, aber auch für Eierstockkrebs hat. Da werden ja dann bei Frauen, wenn es eine Familienanamnese gibt, also die Mutter hatte Brustkrebs, meine zwei Schwestern haben das auch schon, dann werden eben diese Mutationsanalysen abgefragt dann ist ein erhöhtes Risiko, wenn du ein dichtes Brustgewebe hast, wenn du sehr früh in die, in die Pubertät kommst, also frühe Menarche und auch eine späte Menopause ist ein Risiko, Diabetes ist ein Risiko und dann eben diese Strahlen, Strahlengeschichte des Brustkorbs, also wenn man frühe Strahlentherapie des Brustkorbs bekommt und da gehört eben die Mammographie, ist also ein Risiko. Übrigens auch Linkshänderin. Also Linkshänderinnen bekommen häufiger Brustkrebs wie Rechtshänderinnen. Wusstest du das? Nein, das, das ist, ist statistisch nicht, sehr deutlich. Und ähm, der Brustkrebs tritt auch links häufiger auf wie rechts, mhm. auch beim Mann. Es ist deutlich häufiger links, während der Hodenkrebs sehr häufiger rechts ist. Aber das ist äh, wieder ein anderes <lacht> Thema, <lacht> aber es äh, ist statistisch signifikant. Und man hat natürlich sich überlegt, warum tritt das häufiger links auf, also bei Linkshänderinnen, das hat etwas tatsächlich mit der Embryonalentwicklung schon zu tun und mit bestimmten Hormonen, die da präferiert werden, damit man dann eben linkshänderisch wird. Okay, das und das begünstigt ein Brustkrebsrisiko. Das
0: ist wieder dieses Thema, was wir schon mal hatten, Koinzidenz und <lacht> Kausalität, aber da, genau. scheint, da scheint es auch eine Kausalität genau. zu geben.
1: Genau, und da gibt es natürlich diese anderen Faktoren, also Alkohol, Bewegungsmangel, sehr deutlich. Mhm. Bewegungsmangel ist ein Risiko, um 25 Prozent steigt das Brustkrebsrisiko bei Bewegungsmangel. Mhm. Das ist Wahnsinn. Ja. Wenn du siehst, wie wir heute alle sitzende Tätigkeiten ausüben, ne? das ist äh, unglaublich. Rauchen natürlich, ungesunde Ernährung, keine oder kurze Stillzeiten haben Einfluss, auch die hormonelle Verhütung, wenn du überlegst, wie viele Mädchen heute äh, kontrazeptiver einnehmen, sehr, sehr früh schon. Mhm. Und äh,
0: Haben wir letzte Folge auch schon Genau. Und, äh,
1: und das ist, ist eben nicht nur die orale Kontrazeption, sondern auch zum Beispiel Hormonspiralen und dann Übergewicht nach den Wechseljahren spielt eine große Rolle. Nicht das frühe Übergewicht, aber nach den Wechseljahren sehr deutlich und dann nehmen viele Frauen auch, auch an Gewicht zu, wenn sie in die Wechseljahre kommen. Und eine Hormonersatztherapie zum Beispiel. Also da war man ja mal sehr großzügig mit Östrogen Therapien, da ist man schwer zurückgerudert, weil eben häufig die Tumore Östrogenabhängig sind. Und dann äh, gibt es auch noch schwache Daten, zum Beispiel zum Jodmangel oder zum Vitamin D-Mangel und zu anderen ja. äh, oder molekularen Ideen. Ja.
0: Sehr gut. Da haben wir ja schon eine Riesenliste, was man alles tun kann, um das Risiko. Zu verringern. Ja. Ähm, jetzt stellen wir uns vor, eine Frau hat die Diagnose bekommen, sie hat Brustkrebs und dann wäre es natürlich ideal, äh, sie käme, macht jetzt nicht die ganze schulmedizinische Behandlung durch und kommt dann irgendwann mal zu dir und sagt, so jetzt möchte ich auch noch mal was tun. Das Bedürfnis ist klar man wird ja dann in der Schulmedizin geben ja viele die Verantwortung komplett ab und sagen, komm macht mal. Äh. Liebe Ärzte, macht mal alles mit mir und dann kommt hinterher dieses berühmte Loch, nicht? dieses auch psychische Loch, dass man sagt, so jetzt, jetzt wird man erstmal entlassen und, und, und muss jetzt warten. Warten darauf und, und, und die Kontrollen kommen dann und jedes Mal hat man wieder diese Ungewissheit und in dem Moment entsteht ja bei vielen das Gefühl, ich muss selber aktiv werden, ich möchte selber was tun. Schlauer wäre es aber, man kommt etwas. Früher schon, weil du kannst ja viel tun, nicht begleiten. Was, Absolut. Was, was machst du alles? Was kann man begleitend machen? Also hier, hier
1: gehe ich wie sonst auch vor. Ich mache erst einmal eine Diagnostik. Und da geht es zum Beispiel darum, wie ist die Versorgung mit ordemolekularen Substanzen. Vorne anstehen da die Omega-3-Fettsäuren, Selen, Vitamin D, aber auch viele andere zusätzliche Dinge, Magnesium, Kalium, Kupfer. Carnitin, Coenzym-Q10 und, und, und. Die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Also eine Mikronährstoffanalyse. Und dann ist es natürlich mhm. auch sinnvoll zu schauen, wo steht ein Patient immunologisch, also ein sogenannter zellulärer Immunstatus, wo man Untergruppen der Lymphozyten misst. Und hätten die zum Beispiel einen Nutzen von einer Misteltherapie, hätten die einen Nutzen von einer Fiebertherapie, äh, sind bestimmte Immunzellen, die den die für den Tumor arbeiten, hochreguliert. Oder sind eben die, die Immunzellen, die vor Krebs schützen oder den Krebs erkennen und angreifen, hochreguliert. Also die natürlichen Killerzellen und die zytotoxischen Zellen, die würden Tumorzellen angreifen. Und t regzellen T-Regulatorische T-Zellen, die hießen früher Masopressorzellen, die würden den Tumor eher schützen. Und wenn die hochreguliert sind, muss man wieder bestimmte Medikamente einnehmen, damit äh, eben dieser Schutz weggenommen wird, damit man besser die Tumorzellen immunologisch auch angreifen kann.
0: Ja, gut. Und ähm, du kannst ja auch viel tun, bei, äh, um die Nebenwirkungen der schulmedizinischen genau. Behandlung zu mindern. Wie, wie gehst du davor? Also äh, äh, sagst du prinzipiell auch irgendwie, Mensch, nee, Chemo würde ich aber nicht machen oder oder also äh,
1: in der Regel ist ja ein Rat, der Schulmedizin äh, hat einen kurativen Ansatz und da würde ich nie dagegen reden, würde ich eher die die Menschen dahingehend unterstützen, dass sie nochmal bestärkt werden, diese Therapie zu machen. Ich habe, glaube ich, letztes Mal schon mal gesagt, keiner will eine Chemo, da sind wir uns einig, aber keiner will auch Krebs. Nun hat die Patientin halt mal ihren Krebs und da würde ich immer Patientin darin bestärken. Äh, es ist natürlich so, heute macht man in der Regel... Oder, oder sehr, sehr häufig eine sogenannte neoadjuvante Chemotherapie. Das heißt, die wird vor der OP gemacht. Und das hat man früher, war da die Indikation dafür eher, dass es inoperabel war, der Tumor war zu groß, man konnte die Brust nicht erhalten, damit man brusterhaltend operieren kann oder damit man eben zum Beispiel äh, bessere Überlebenschancen hat, hat man erst einmal eine Chemo gemacht, um den Tumor zu verkleinern, auch am Tumor die Ansprechsituation zu beurteilen. Meines Erachtens wird es aber häufig aus Compliance-Gründen gemacht, weil Frauen dann eben äh, abspringen, wenn der Tumor rausoperiert ist. Initial dann sagen die, ich möchte die Chemo nicht. Und wenn der Tumor drin ist, machen die besser mit. Und da sehe ich sehr häufig, dass Frauen auch mit relativ kleinen Brusttumoren, die man gut operieren könnte, neoadjuvant diese Chemo bekommen. Und da gibt es Gott sei Dank selten, aber immer wieder dann auch Fälle, wo dann die, die Tumorsituation völlig eskaliert. Und die Chemo hat eben nicht angesprochen, deswegen das ist sensibel und das muss man genau abwägen. Also ich würde immer sagen, wenn nachoperiert wird, nachgeschnitten wird oder wenn schon Lymphknoten befallen sind, dann muss man natürlich eine Chemo machen, das ist gar, gar keine Frage. Oder wenn man schlechte Optionen hat, eben zum Beispiel bei diesem trippelnegativen Tumor, ja. dann wird es dann schon schwierig aber bei der Bestrahlung sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Da ist in, bei, bei Anfangsstadien von Tumoren, wenn man die nachbestrahlt, die haben überhaupt keinen Überlebensvorteil. Also da leben nach zehn Jahren sogar mehr Frauen, die unbestrahlt sind, wie Frauen, die bestrahlt sind. Aber hier auch die Leitlinien sagen, wenn die Brust dran bleibt, brusterhaltende OP, muss bestrahlt werden. Das sehen die Leitlinien so vor, auch wenn der Tumor... Entfernt wurde, das ist ja ein wichtiger Faktor, diese sogenannte R0-Resektion, da steht also immer R0, das heißt der Resektionsrand außen herum war überall frei, man hat einen Mindestabstand einhalten können, wenn der R1 steht, dann ist natürlich was drin geblieben von der OP und dann muss man auf jeden Fall natürlich auch bestrahlen, wenn ja. es geht auch nach operieren ja mhm. also das muss man gut abwägen. Und wie gesagt, bei der Chemo ist es eben so, wenn diese Zellteilung sehr niedrig ist, dann sind die Effekte nicht so prall. Ja. Ich versuche das dem Patienten immer so zu erklären mit diesem Ki67. Wenn du mit einer Schrotflinte in den Wald schießt und willst Wild erlegen, also wenn der Ki 67 10 ist, da kommt dann halt sehr wenig Wild vorbei, wenn du ein paar Mal mit der Schrotflinte reingeschossen hast, schädigst du trotzdem den Wald, also die Bäume. Und wenn der Kies 67, 90 ist, da kommt wahnsinnig viel Wild vorbei, dann hast du einen hohen Effekt auch. Mhm. Also je höher der ist, desto besser ist es. Und man geht aber ab 25 schon von einer hohen Zellteilung aus. Und da hat eine Schema auch einen relativ guten
0: Effekt. Ja, ja, also sehr, sehr differenziert. Ja, ja muss man, merke, man absolut muss differenziert. finde ich ja sehr gut. Die Angst äh, der Menschen vor der Chemo ist ja die, äh, sehr groß. Das habe ja. ich immer wieder festgestellt. Ja. Als ich noch äh, äh, im Geschäft war, wurde ich sehr, sehr oft von Freunden gefragt. Andreas, was würdest du denn machen, wenn du Krebs äh, bekommst? Würdest du dann Chemo machen? Das war eine ganz häufige Frage. Und ich habe immer gesagt, dass... Ehrlich gesagt hat es überhaupt keinen Wert, ob ich dir jetzt irgendwas dazu sage oder nicht, denn es kommt dann auf die Situation an. Also Absolut. ich, ich habe mal einen Urologen kennengelernt, der im Krankenhaus gearbeitet hat, der leider auch immer schon viele Jahre her auch gesehen hat, wie die Menschen dort gelitten haben unter der Chemo und die Folgewirkung und wie oft äh, auch der Erfolg dann ausgeblieben ist, die dann trotzdem gestorben sind und der hat mir immer gesagt, also ich werde auf gar keinen Fall eine Chemo machen und als er dann selbst erkrankt ist, war das Erste, was er gemacht hat, war die Chemo ja, ja. und äh, das hat mir gezeigt, also das ist in der Situation handelt man dann sowieso wieder ganz anders. Genau. Aber von dir klare Auskunft, hier wirklich individuell den Fall angucken. und Absolut. Also beim
1: Brustkrebs ist es ja auch so, man hat hier ja diese hohen Heilungsraten, 82%. Prozent. Mhm. Es gibt ja Tumore, wir nennen mal den Bauchspeicheldrüsenkrebs oder die Glioblastome, die, die Gehirntumore, die haben Heilungsraten so um die 0%, haben aber trotzdem hohe Ansprechraten. Mhm. Das muss man sich also immer gut muss man gut differenzieren. Das eine ist eben, der Tumor reagiert darauf und das andere ist, der Tumor wird damit geheilt. Und das ist ja auch die Schwierigkeit jetzt beim Brustkrebs, wenn du jetzt nur in der Brust einen Tumor hast oder von mir aus nochmal an axillären Lymphknoten befallen, dann ist das alles noch, ist die Chemo alles noch adjuvant und so weiter, neoadjuvant oder kurativ eben, je nachdem, wann, wann man was macht. Wenn man eine Fernmetastase finden würde in den Knochen, in der Leber, in der Lunge, in einem Lymphknoten, im Gehirn, wie auch immer, also im Fernlymphknoten, dann wäre die Chemo schon palliativ. Ja. Das heißt also, die Chemo kann eine Fernmetastase von Haus aus nicht mehr wegmachen. Mhm. Ja. Und da im palliativen Bereich, da sage ich immer, da muss unbedingt dann mehr gemacht werden, da, da hat die Naturalkunde ganz, ganz viel zu bieten, aber im kurativen Bereich würde ich immer erst einmal versuchen, eher begleitend zu arbeiten
0: ja. und rein komplementäre Strategien zu verfolgen. Mhm. Da hast du ein wichtiges Thema noch angesprochen, die Metastasierung. Man hat ja früher, wenn Tumor operiert worden sind, dann hat man ja auch häufig noch die Lymphknoten sehr großzügig rausgeschnitten. Ich sage immer, die Chirurgen sind sehr großzügige Menschen, die schneiden großzügig. Und früher war man noch großzügiger. Nicht? Da hat man also bis in die Achseln hinein und das hatte dann entsprechende Folgen und die Frauen haben also bis äh, ins hohe Alter dann äh, Lymphdrainagen äh, durchführen müssen, hatten Lymphstauung, also sehr, sehr unangenehm. Ich habe äh, mal gehört, dass das heute anders ist. Ja, Gott sei Dank. Also man hat erkannt, dass es
1: keine Vorteile bringt, die kompletten axillären Lymphknoten zu entfernen. Man nimmt heute nur noch den Sentinel-Lymphknoten raus, also den Wech sogenannten Wächter-Lymphknoten. Und eben verdächtige Lymphknoten, das wird über... Färbemaßnahmen betrachtet und dann werden entsprechend nur vereinzelt Lymphknoten herausgenommen. Das macht man noch sehr schonend beim Brustkrebs. Bei anderen Tumoren sieht das wieder völlig anders aus. Also Kopf-Hals-Tumore, im, im Mundbereich oder so, da wird diese sogenannte Neck-Dissection, da kriegst du dann Hals aufgeschnitten, da werden sämtliche Lymphknoten rausgeräumt. Auch in, in der ganzen Viszeralchirurgie, also im Bauchraum, wenn du da heute äh, ein, ein, ein Kolonkarzinom, also ein Dickdarmkrebs hast, da werden 30, 40, 50 Lymphknoten rausgeschmissen. Ja. Also mhm. da wird relativ radikal operiert, auch beim Eierstockkrebs. Beim Brustkrebs hat sich das nicht bewährt. Da ist man mittlerweile sehr, sehr zurückhaltend mit der Lymphknotenentfernung. Also wenn der Wächter-Lymphknoten frei ist, ist
0: die Sache damit geritzt. Ja. Jetzt sprachen wir eben über die Nebenwirkungen von Chemo- und Strahlentherapie. Und äh, was kannst du da tun und was bringt das?
1: Ja, also da, das ist ja abhängig von von den Chemos. Es gibt unterschiedliche Regimes, die, die gefahren werden beim, beim Brustkrebs. Also je nachdem, was es für ein Tumor ist. Aber in der Regel gibt es ein Taxan, also aus der Eibe wird das gewonnen. Es gibt ein Anthracyclin und es gibt ein Cyclophosphamid. Diese Dreiergruppe, die wird in der Regel eingesetzt. Beim Tri Triple-Negativen kommt dann noch ein Platinsalz dazu. Und diese Chemos haben unterschiedliche Nebenwirkungen. Die einen machen Haarausfall, das ist für Frauen natürlich immer belastend, dem könnte man entgegenwirken mit einer sogenannten Skalphypothermie. hypothermie da kannst du, kriegst du so, einen, so eine Haube aufgesetzt, äh, wird die Kopfhaut runtergekühlt, was man sich aber vorstellen kann, das ist auch relativ unangenehm, aber dann fallen die Haare nicht aus, diese Möglichkeit gibt es und das bieten einige Brustkrebszentren an. Das andere ist, dass man auch in der Peripherie die Nerven geschädigt bekommt, diese Polyneuropathie. Auch hier gibt es kälte Handschuhe und kälte Socken, die
0: das reduzieren, bis wir hindern können. Ja, man muss und dazu dann, sagen, das kann man ja auch erklären, das ist ja... Die Chemo trifft ja die Stoffwechselaktiven Zellen, genau. die die also sich auch genau. schnell teilen. Genau. Und durch die Kälte setze ich eben den Stoffwechsel herab. Richtig. Und äh, dann äh, hat die Chemo dort, wo sie auch nicht wirken soll, nämlich in den Fingerspitzen und in den Haarwurzeln, ja. keine Wirkung.
1: Genau, da sieht man ja interessanterweise auch nie eine Metastasierung. Man, man denkt ja irgendwie, warum läuft das denn nicht einfach in die Peripherie? Warum geht es denn nicht in die Finger? Also äh, Fingermetastase oder Fußmetastase sieht man keine. Ja. <lacht> äh, und beim Schädel sieht es ein bisschen anders auch. Eine Knochenmetastasierung äh, kann auch ganz gern mal in den knöchernen Schädel gehen. Das würde man damit etwas abschwächen, äh, den, den Schutz davor. Das, das muss man halt dazu sagen, aber ansonsten, Gibt es diese Möglichkeiten? Das andere ist natürlich, du hast ja gesagt, schnellteilen der Zellen. Das betrifft natürlich die Schleimhäute alle. Also Sch und mit Schleimhäuten geht dann einher der Durchfall, kann auch mal Verstopfung sein, die Übelkeit, das Erbrechen, all diese gastrointestinalen Probleme, die vor denen man sich schützen kann. Ich habe da auf meiner Homepage mehrere Publikationen, unter anderem Begleitung während Chemo- und Strahlentherapie. Also da kann man sich bestimmte Tees kochen, man kann den Tee kalt trinken, man kann sogar davon Eiswürfel machen und diese Eiswürfel lutschen, um da die
0: Schleimhäute zu schützen. Ja, das ist ja eine, eine tolle Idee, die habe ich früher schon in deinen Vorträgen mhm. bewundert, dass man einfach den Tee zu Eiswürfeln macht und, und das ist dann ja auch angenehm. Genau,
1: das funktioniert sehr gut, dann bekomme ich super gute Rückmeldungen und da gibt es jede Menge... Präparate, die ich da im Einzelnen aufgeführt habe, die sich bewährt haben bei Erbrechen, bei Durchfall und so weiter. Die, die Standards holt die Schulmedizin auch schon gut ab. Es wird ja in der Regel ein Mittel gegen die Übelkeit gegeben. Es wird Kortison eingesetzt. Es wird aber auch ein Mittel gegeben, um zum Beispiel eine Pilzinfektion zu verhindern und, und vieles mehr, wo man eben weiß, das sind die klassischen äh, Probleme, die auf die Patienten zukommen. Ja, und diese Chemos, die laufen ja über 18 bis 24 Wochen in der Regel, also das ist eine ganze Weile, gibt erst die Kombi und dann die, da gibt es verschiedene Schema, TAK, Schemata und so weiter, also wird in der Regel mit drei Buchstaben ausge, abgekürzt und ähm, TAK ist eben Taxane, Andrazyklin, Zyclophosphamid, das ist die Standardchemotherapie, die einer Frau angedacht wird, genau. Ja, also, was? wer sich da aber lesen will im Detail, es mm -hmm. gibt ja diese sogenannten äh, S3 Leitlinien. Da kommen S3 Leitlinien Mamakarzinom im Internet und da kann jede Patientin sich das anschauen. Was ist denn, was entspricht denn diesen Leitlinien? Und diese Leitlinien es mittlerweile auch äh, zur komplementären Therapie. Also, die ist letztes Jahr, glaube ich, oder sogar auch schon vorletztes Jahr rausgekommen. S3 Leitlinien -kom komplementäre Onkologie, oder und, und da wird unter anderem dann eben erwähnt, da kann man Yoga machen, da kann man Tai-Chi machen, da kann man Akupunktur machen, äh, da kann man Mistel machen und so weiter. Das sind alles als Kann-Optionen. Sollte ist immer dann eher der Sport und die Bewegung. Äh, die stehen oft
0: als sollte. Ja. Ist, genau. der, ist der Hinweis auf deiner Webseite, diese s 3 leitlinien sonst... Ich könnten wir das vielleicht auch mal in die Shownotes rein. Ja, das wäre wahrscheinlich da sinnvoll. Genau. Da machen wir ja immer einen Hinweis auf deine Website, aber dann können wir genau. da, da auch nochmal in den Show Notes drauf hinweisen. Genau,
1: dann gibt es ja noch weitere Therapien. Manche Frauen will man vor Knochenmetastasen schützen. Die bekommen dann nochmal so eine sogenannte Knochengerichtete Therapie mit Bisphosphonaten. Die haben natürlich auch ein Nebenwirkungsprofil, dann bekommen die Frauen, wo Östrogenrezeptoren da sind, ja ihr Tamoxifen oder andere äh, Östrogenrezeptor-Antagonisten. Und die haben auch Nebenwirkungsprofile. Man kommt dann in die Wechseljahre oder wie in die Wechseljahre, sehr viel schwitzen und so weiter, äh, aber auch Knochenschmerzen. Und zu dem Tamoxifen möchte ich nochmal sagen, da gibt es eine, äh, Tamoxifen ist ein Pro-Drug, ist also keine, kein, kein, Medikament. das wird im Körper zum Medikament gemacht. Dazu braucht man ein bestimmtes Enzym, ein, ein Zytochrom. Das ist das Zytochrom P2D6, Zyp2D6. Und das kann man eben im Labor messen lassen, ob das auch funktionsfähig ist, damit aus dem Tamoxifen auch ein funktionierendes Medikament wird. Wenn das nicht, wenn das nicht der Fall ist, hat man von diesen Typ 2 d 6 nichts und äh, hat man von diesem äh, Tamoxifen ja. nichts, ja. logischerweise. <lacht> von, von dem Typ 2 d 6 hat man auch nichts. Genau. Man auch nichts nee. Und das wird eben immer äh, vor den Wechseljahren eingesetzt, äh, zusätzlich und wenn die Frauen dann in die Wechseljahre kommen, dann kommt ja zusätzlich die Aromatasehemmung ins Spiel. Also das ist dann auch wieder ein, ein Zytochrom, was quasi am Ende dann ein, ein, ein Östrogen herstellt. Das findet ja auch im Fettgewebe und so weiter statt, eben nicht nur in den Eierstöcken. Und äh, diese Aromatasehemmung, die hat dann auch nochmal ihre Nebenwirkungen und da kann man auch sehr gut naturheilkundlich entsprechend vorgehen, kann vielleicht auch die Aromatasewirkung unterstützen, zum Beispiel mit Indol-3-Carbinol
0: wäre da ein typischer Angriffspunkt. Okay. Sehr, sehr äh, klingt alles sehr, sehr kompliziert. Wir fassen das gleich nochmal äh, zusammen. Ähm, die dritte Phase wäre dann ja, äh, die Schulmedizin ist durch, ist fertig mit allem. Was was kannst du dann noch tun für die Patientinnen? Ja, es geht ja immer auch um eine eine Sekundärprophylaxe
1: oder Nachsorge. Also wie, wie verhindere ich möglichst ein Rezidiv? Oder wie verhindere ich auch einen zweit Leider ist, wenn man einmal Krebs hat, auch das Risiko für Zweitkrebserkrankungen erhöht, weil da oft auch genetische Faktoren vorliegen. Und da sind wir wieder bei der ganzen der molekularen Medizin. Da sind wir bei der Situation des Immunsystems. Also zu schauen, macht man noch über ein paar Jahre zum Beispiel eine Mistel-Spritzenkur, die man sich selbst verabreicht. macht man Fiebertherapie und dann natürlich immer wieder die die Themen Ernährung Bewegung Psyche vielleicht auch sogenannte Heilungsgegenwinde herauszufinden also Elektrosmog Schlafplatz Arbeitsplatz Stress mit Kindern Partner wem auch immer vorgesetztem all diese all diese Dinge eben also Work-Life-Balance und 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 das sind eben alles Dinge damit Patienten dann möglichst gesund bleiben. Sind Ihre Zähne in Ordnung? Äh, haben Sie mit reaktivierten Viren zu tun, also epstein barvirus und so weiter? Wie gehe ich mit Impfungen um? Das sind alles Aspekte. Äh, ich rate auch Frauen, die zum Beispiel äh, Nachtschicht machen, dass sie aus der Nachtschicht rausgehen. Auch da gibt es Daten dazu, dass das Risiko für Krebs steigt, wenn man äh, Schichtarbeit macht.
0: Ja Karl, das ist ja sehr interessant, dass wir den Pflegenotstand äh, jetzt nicht helfen, glaube ich. Kannst du vielleicht nochmal was zur Ernährung sagen? Was, was sollte man da tun? Ja, ich habe ja im Zuge meiner,
1: meiner äh, Masterarbeit da natürlich sehr viel Recherchen betrieben, auch zur Ernährung. Und da hat sich gezeigt, was, in, was ist günstig äh, bei der Ernährung beim Tumorpatienten oder speziell auch beim Brustkrebs und das waren einmal natürlich wenig verarbeitete Nahrungsmittel das ist immer ein wichtiger Aspekt mhm. Gemüse essen Getreide essen Obst Nüsse Olivenöl war positiv Milch war tendenziell negativ, da gab es schon unterschiedliche Studien, aber die Milchprodukte waren wiederum eher positiv. Das hat sicherlich mit der Darmflora, mit Lactobacillen und so weiter zu tun. Soja war günstig, äh, ungünstig waren die ungesättigten Fettsäuren natürlich. Äh, die, die gesättigten Fettsäuren, günstig waren Omega-3-Fettsäuren wenig rotes Fleisch und vor allem wenig verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst. Also das war so das, was sich abgebildet ja. hat, äh, wo man darauf achten kann. Und ähm, es wurde auch eine Studie gemacht, während Chemotherapie zum Beispiel zu fasten. Die Frauen hatten deutlich weniger Nebenwirkungen und ähm, das Blutbild war stabiler und so weiter. Die hatten also einen großen Vorteil, die haben 36 Stunden vor der Chemo und 24 Stunden nach der Chemo gefastet. Das ist natürlich nicht jeder Fraus Sache. Das muss man auch wollen und äh, da durchgehen. Aber das hat einen sehr positiven Effekt
0: gebracht. Ja, das ist ja äh, nichts Besonderes eigentlich so von der Ernährung. Nicht, das ist ja das, was wir auch sonst immer so propagiert haben. ich immer haben.
1: sage, die beste Ernährung ist die, <lacht> nicht zu essen. Genau. Ja,
0: nicht zu essen. Das ist mir noch gut im Gedächtnis. Ja, ich glaube, dann haben wir so die verschiedenen Phasen. Es ist Zeit, das alles noch mal kurz zusammenzufassen. Ja, eins will ich noch sagen. Mhm. Äh,
1: es gibt eine relativ äh, junge Studie noch, die ist, glaube ich, so ein halbes Jahr alt, die belegt hat, dass der Brustkrebs nachtaktiv ist. Also der wächst vorwiegend nachts und metastasiert vorwiegend nachts. Und das ist sicherlich äh, eine spannende Idee, auch das Zirkadian irgendwie mit zu berücksichtigen, also in der Diagnostik wie in der Therapie. Also vielleicht müssen wir demnächst auch nachts die Infusionen machen, weil die da effektiver sind oder nachts Blut abnehmen, weil wir da genauere Werte bekommen zu zirkulierenden Tumorzellen und so weiter. Äh, Finde ich spannend. Und natürlich auch, warum ist der Nacht aktiv? Also was hat das mit dem Biorhythmus zu tun? Was hat das vielleicht mit Melatonin zu tun, das nachts produziert wird? Also da gibt es immer wieder neue Ideen. Ja, also das
0: hat therapeutische Konsequenzen, wie ich höre, und diagnostische Konsequenzen. Und ich hatte eben schon Angst, dass du jetzt die Empfehlung gibst, nichts essen und nicht schlafen. <lacht> ja, genau. So bleibt man dann aber garantiert nicht gesund. Das ist richtig. Ja, ja also lass uns nochmal zusammen jetzt gemeinsam alles zusammenfassen. Also man, es gibt diverse Risikofaktoren für Brustkrebs. Dadurch kann man das Risiko vermindern. Man muss so also bei der Vorsorge genau unterscheiden, in welchem Alter sie passiert. Du hakst einen nicht, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ja. Äh, frühzeitig zu dir kommen wäre gut oder frühzeitig die Hilfe in Anspruch nehmen. Weil Am besten vor dem Brustkrebs, das ja. wäre perfekt. <lacht> <lacht> ja, genau, weil du einfach auch beraten kannst, was was bringt. Und das Sensationelle, was ich heute begriffen habe, ist, dass es Methoden gibt, auch die Wirksamkeit der Chemotherapie ähm, pro vorher schon abzutesten. Und ähm, das ist ja eigentlich ein, eine Wahnsinnsnachricht, finde ich. Ähm, und da fragt man sich, warum wird das nicht überall gemacht? Ne? Ja, das ist halt die Individualisierung,
1: ist einfach äh, kostenintensiv und... Äh das kann die Standardmedizin bei uns so nicht leisten, denke ich. Ich weiß auch nicht, ob das in Zukunft möglich ist, weil wir können ja so schon das Gesundheitssystem irgendwie nicht mehr so richtig bezahlen. Ja,
0: ja, naja, und es ist, wenn, bis sich so etwas etabliert hat, äh, so ein äh, neuer Laborwert oder, oder eine Labormaßnahme, das dauert eben auch ewig. nicht? Die das dauert, aber
1: äh, durch KI mhm. und so weiter geht es ja schwer bergauf. Also der künstliche Intelligenz hilft da auch ganz viel. Und ich denke Liquid Biopsy, also Blut abnehmen und festzustellen, ob man Krebs hat und wahrscheinlich in sehr naher Zukunft auch, welchen Tumor man hat. Also man wird in wenigen Jahren, wenn man Blut abnimmt, nicht nur sagen, du hast Krebs, sondern du hast einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse. Ja. Das wird nicht mehr lange dauern, keine zehn Jahre und ich glaube auch keine fünf Jahre mehr. Also da geht es große Schritte voran, aber auch das wird eine Individualleistung sein und da wird nicht jede Kasse jedes Jahr das machen, sondern da bleiben wir bei den Standards, bei, bei der Brust beim Tasten oder bei der Prostata, dass der Urologe das ab, abtastet oder dann mal mit dem Ultraschall schaut. Da werden wir in der Kinderstube bleiben, denke ich. Ja.
0: Also frühzeitig zu dir kommen, um die optimale Therapie gemeinsam zu finden und festzulegen, ähm, dann während der schulmedizinischen Behandlung sowieso, macht es sinnvoll, da kannst du die Nebenwirkungen mindern, habe ich verstanden, die, ähm, und auch danach einfach die Sekundärprophylaxe, nicht? da kannst du auch noch viel tun.
1: Genau, also es geht ja bei der Chemo darum, weil das komischerweise immer noch von irgendwelchen ewiggestrigen Onkologen äh, abgelehnt wird, obligatorisch. Wenn man das gut macht und individualisiert macht und laborgestützt macht, haben ja die Patienten drei große Vorteile. Sie haben einmal deutlich ne, weniger Nebenwirkungen. Sie haben aber auch eine bessere Wirkung. Also die Chemo wirkt viel besser. Wie oft müssen Patienten eine Chemotherapie unterbrechen, weil das Blutbild es nicht mehr hergibt, weil die Leber Stress hat, die Nieren und so weiter. Also wenn man das gut unterstützt, hat man eine bessere Effektivität und damit hat man natürlich auch eine viel bessere Lebensqualität. Und das ist für mich unverständlich, äh, wieso da immer noch so viel Gegenwind herrscht. Also es müsste viel offener sein und es müsste gemeinsam kommuniziert werden. Es gibt ja Gott sei Dank immer mehr Kliniken, wo in diesen äh, Mama-Zentren auch äh, Naturheilkundler sitzen, die in diese Richtung das äh, mitberaten und dass man das eben integrativ macht. Das, was ich eben auch 90 Prozent der Proskrebspatientinnen wünschen. Und es ist ja schade, dass sie das so in Parallelwelten abarbeiten und der eine vom anderen nichts weiß. Und dann wird natürlich da auch viel Quatsch gemacht, logisch, weil sich nicht jeder da auch gut bewegen kann. Und das ist dann eben schade und das ist das, was das in Verruf bringt. Ja,
0: das, was wir ja wollen, das Beste aus den beiden Welten. Ich habe eine Frage für die Zukunft und, und die ist natürlich immer äh, schwierig. Ich sage, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, glaubst du, dass man irgendwann Krebs heilen kann? Ja, die Frage ist, glaube ich, genauso wie äh, ob
1: wir irgendwann unsterblich werden. Ich glaube, das wird nichts.
0: Ja. Ja. Ich glaub, also wir haben
1: zu, zu viel, zu viel Gegensätze. Wir kennen das mit der Telomerase zum Beispiel. Das haben wir schon mal angesprochen. Da gibt es gerade Aktuelle Arbeiten, ich habe das schon vor zehn Jahren gesagt, aber Telomerase wird ja gehypt so als, damit kann ich ewig leben, du, wir hatten das schon mal angesprochen beim, beim Älterwerden, mhm. jetzt gerade bei DocCheck war letzte Woche eine Arbeiterin, Ah, das hat doch auch onkologisch schwere Nachteile, diese Telomerase, also wir werden immer in dieser polaren Welt leben und ähm, Leben ohne Krankheit wird es nicht geben und ich glaube auch nicht, dass es ein Leben ohne Krebs geben wird.
0: Danke für diese Antwort und das war auch gleich das Schlusswort. Ich glaube, wir haben heute wieder viele neue Sachen erfahren. Es war anstrengend, es war kompliziert, kompakt, aber wir haben, glaube ich, in der Zusammenfassung nochmal die Kurve jetzt gekriegt. Vielen Dank, Karl. Hat mir wieder viel Spaß gemacht und viel gebracht. Ich danke dir, Andreas, und wünsche dir eine gute Zeit. Ja, alles Gute weiterhin für deine Schulter. Mach's gut. Danke, ciao, ciao. Ciao.